0: Willkommen zum Podcast der Sprung ins kalte Wasser, Live Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute soll es um Führung auf Distanz gehen. Ich habe nämlich ein Interview gegeben zu Führung auf Distanz und habe auch einen Artikel schreiben dürfen, der im Juni rauskommt und zwar in Perspektiven der Zeitschrift für Fach- und Führungskräfte. In dieser Folge möchte ich dir so ein paar Teaser geben, was dann in diesem Artikel vorkommt. Und gleichzeitig möchte ich dich einladen zur nächsten Buchparty und zwar ist die nämlich schon am 20.05. Das ist die sechste Buchparty schon und das Thema ist, wer hätte es gedacht, Führung auf Distanz. Erster Tipp. Der gute Start. Also. Du kannst dir überlegen, wie startest du denn in den Tag rein? Also hast du da vielleicht auch ein bisschen Zeit für dich? Startest du den entspannt? Oder ist es vielleicht so, dass du schon noch im Bett die ersten Mails checkst und dich dann vielleicht sogar ärgerst? Starte deinen Tag auf jeden Fall positiv, ganz wichtig. Ne? Und am allerbesten ist es, wenn die ersten Minuten am Tag auf jeden Fall dir gehören, vielleicht sogar eine ganze Stunde, kommt natürlich ein bisschen drauf an, ja, ob du vielleicht Kinder hast, die da schon um 7 Uhr durch die Gegend springen. Aber nimm auf jeden Fall die ersten Minuten am Tag für dich und am aller, allerbesten offline. Warum ist es so? Weil ein positiver Start unseren Tag natürlich ausmacht und auf positiv polt. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass wenn ein Tag schon mal gestresst anfängt, dass das natürlich auch unseren Tag prägt und das muss nicht sein. Der zweite Tipp für dich sind Termine statt To-Do-Liste. Also vielleicht bist du ja jemand, der sowas wie eine To-Do-Liste schreibt oder eine Checkliste. Und vielleicht ist es dann auch so, dass du dir dann jedes Mal am Abend überlegst, wie viel von dieser Checkliste oder To-Do-Liste habe ich denn jetzt eigentlich erledigt und ganz oft ist es so, dass eben nicht alles erledigt ist. Anders geht es einfacher. Schreibe dir am besten am Abend vorher schon auf, was du am nächsten Tag machen möchtest und priorisiere das am allerbesten nach dem Eisenhower-Prinzip. Also, was ist dringend und wichtig, was ist dringend und nicht so wichtig, was ist nicht dringend und nicht wichtig. Das ist dann entweder für den Papierkorb oder vielleicht auch für nach Feierabend, wenn es Dinge sind, die dir einfach Spaß machen. Und welche Sachen kannst du möglicherweise auch delegieren? Und dann zu überlegen, was ist denn deine größte Priorität für den Tag? Und die machst du auf jeden Fall mit einem Zeitslot. Pack dir auch unbedingt sowas wie Zeitpuffer vorher und nachher ein. Diese nicht dringend und wichtig Sachen na, also irgendwas, wo du weißt, okay, dafür brauche ich Zeit und dann kommt immer irgendwas dazwischen. Diese Sachen sind natürlich oder diese Aufgaben sind wahnsinnig wichtig natürlich auch, wenn du vorwärts kommen willst und nimm dir dafür unbedingt auch Zeit, aber terminiere die mit einem festen Datum und einem festen Zeitplan und wenn es dann erforderlich ist, kommuniziere es unbedingt an dein Umfeld, damit du dann nicht in der Zeit gestört wirst. Dritter Hack sind die Pausen. Also auch eine Pause bekommt einen Termin in deiner Tagesstruktur oder beziehungsweise und, wenn du sagst, ah, ich denke da überhaupt nicht dran, stell dir einen Wecker. Schaff dir einfach den Rahmen, damit du auch eine Pause machen kannst und wenn das nur fünf oder zehn Minuten sind, wichtig ist daran halt wieder nicht von einem Meeting ins nächste hetzen. Vielleicht hast du da auch einen Einfluss drauf, dass dazwischen einfach so ein bisschen ein Break ist. Und das ist eigentlich schon der vierte Tipp, wenn du Meetings selber organisierst, also Online-Meetings, denk unbedingt dran, dass die Leute mehr Pausen brauchen als bei Offline-Meetings. Man kann sich normalerweise nicht so lange konzentrieren. Warum ist es so? Weil nämlich unser Auge ja ständig abgelenkt ist. Also wenn du dir überlegst, dass du normalerweise in so einem Offline-Meeting deinem Publikum da gegenüber sitzt ja, oder deinem im, im Team am Tisch sitzt, dann hast du immer nur einen Fokus. Wenn du jetzt auf den Bildschirm guckst, dann ist vielleicht der Hintergrund von den Leuten unterschiedlich. Dann ähm, hast du ganz viele Gesichter auf einmal. Das heißt, unser Auge und unser Gehirn hat wahnsinnig viel zu tun und das ist mit ein Grund, warum wir möglicherweise auch das als anstrengender empfinden, in diesen Online-Meetings zu sein. Also gönne auch unbedingt deinem Team eine Pause, vielleicht so nach einer Stunde spätestens, wenn du jetzt ein längeres Team-Meeting hast, und ähm, für das Meeting selbst noch einen Tipp, mach auf jeden Fall einen Check-In. Ich erfahre das immer wieder, dass die, dass die Leute, also spezifisch natürlich auch die Führungskräfte, so ein Meeting machen und dann starten sie rein, dann gibt es irgendwie eine Agenda und am Schluss hat nur die Führungskraft was gesagt. Also gönne deinem Team auch sowas wie ein Check-In und dann kriegst du nämlich super gut raus, wer welche Schwierigkeiten vielleicht hat, wer gerade welche Herausforderungen hat oder einfach nur, wie es wem geht. Wenn du dir überlegst, wie dein Team so tickt, also vielleicht hast du Leute im Team, die finden das an sich ganz gut, dass man sich normalerweise in der Küche trifft, um kurz zu ratschen oder so, ja, das kann gut sein. Also sehr wahrscheinlich ist es sogar so. Und das fehlt uns einfach im virtuellen Raum. Es gibt ganz viele Leute, die sind eigentlich ganz froh, im Homeoffice jetzt zu sein, weil sie nämlich da niemand stört, ja, die gibt's auch. Aber wir ticken einfach alle unterschiedlich und da kannst du dir überlegen, wer denn wie in deinem Team tickt ja und wer möglicherweise das wichtig fände, eine, einen Austausch zu haben und zwar einen kollegialen Austausch und nicht ein, eine To-Do-Liste oder eine Agenda für irgendein Meeting oder so, sondern im Prinzip das, was in dieser Tee- oder Kaffeeküche passiert, in den virtuellen Raum gepackt. Ich habe einen Vortrag und der heißt die Festangestelltenpflanze. Und dieser Vortrag, den mache ich nicht für Führungskräfte, sondern den gebe ich für Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Die Festangestelltenpflanze ist eine starke, große, gewachsene Pflanze. Und die habe ich im Juni 2019 gekappt. Meine eigene Katja Schäfer Unternehmenskultur ist aber geprägt von dem Mindset einer Festangestellten, weil ich halt eben festangestellt war die ganze Zeit. Das heißt, die Normalität, die du normalerweise hast, ist die Offline-Normalität. Das heißt, deine eigene Unternehmenskultur als eigene Person oder als Führungskraft, deine Führungskultur ist geprägt von Offline. Und das Führung auf Distanz ist neu. Und da ist es wichtig, dass du freundlich zu dir bist und dir die Zeit gibst, dich da rein zu wursteln, ja und zu gucken, okay, was funktioniert gut für mich, was funktioniert nicht so gut für mich, welche Kommuniz Kommunikation brauch, braucht welcher Mitarbeiter und welche Mitarbeiterin zum Beispiel und was brauche ich denn möglicherweise für Strukturen, damit ich gut arbeiten kann. Also welchen Rahmen, welchen bestmöglichen Rahmen kann ich mir denn jetzt aktuell bauen, damit ich gut arbeiten kann und mein Team gut durch diese Zeit hier bringe. Es wird ja so sein, dass dieses Führung auf Distanz nicht ähm, auf einmal aufhört. Da bin ich ziemlich davon überzeugt. Das heißt, du darfst deine Führung auf Distanz eigene Kultur pflegen und überlegen, dass das, ja, dass das ein Prozess ist, der, den du entwickeln darfst. Also so in deinem Tempo, was für dich gut klappt und was für dich gut passt. Dazu gehört natürlich auch eine Fehlerfreundlichkeit. Ja, Also auch wenn die Perfektionisten jetzt aufschreien... <lacht> Es ist einfach so, dass dieser, dieser Prozess, durch den wir hier alle gehen und spezifisch, wenn du Führungskraft bist, der erfordert ganz viel Kreativität und neues Denken und ums, e ums Eckdenken und solche Sachen. Und Kreativität wirst du nicht haben, wenn du im Stress bist. Das heißt, sei unbedingt freundlich zu dir und äh, ja, nutz die Zeit als Prozess, dir deine eigene Führung auf Distanz, Führungskultur aufzubauen. So, der letzte Tipp überlege dir, welchen Rahmen dein Mitarbeiter und deine Mitarbeiterin individuell braucht. Ich habe dafür ein Bild für dich und zwar einen Feldweg und eine Autobahn. Das heißt, du darfst dir überlegen... Im übertragenen Sinn, braucht dein Mitarbeiter und deine Mitarbeiterin eine Feldwegführung, das heißt möglicherweise eine relativ kleinschrittige Führung. Du, die, die Kollegin oder der Kollege muss auf, auf Stolpersteine hingewiesen werden und eher kleinschrittig, ja, und vielleicht auch mehr Kommunikation, vielleicht sogar täglich. Oder ist es ein Autobahnmitarbeiter? Das heißt, dem kannst du einfach sagen, da vorne ist das Ziel und wir treffen uns dann äh, virtuell möglicherweise in einer Woche und bis dahin macht dir irgendwelche Ziele aus. Und dieses Bild hilft dir möglicherweise, dir klar zu werden, dass jeder und jede in deinem Team eine individuelle Führung gerade braucht, aber dass es natürlich auch Schnittmengen gibt. Ja? Also, dass du dir überlegst, welchen Rahmen braucht welcher Mitarbeiter, Autobahn oder Feldweg oder Landstraße oder Bundesstraße. Am Schluss möchte ich dich natürlich noch mal ganz herzlich einladen zur Buchparty. Die findest du auch unter gratis auf meiner Seite www.katja-schäfer.de. Ich habe da auch die E-Books mit reingepackt. Also wenn du die noch nicht runtergeladen hast, dann kannst du das gerne, gerne machen. Geh dazu auf meine Seite www.katja-schäfer.de und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann leite die sehr gerne natürlich weiter an Kollegen und Kolleginnen von dir. Abonniere dir den Kanal. Und natürlich auch den Podcast. Auf YouTube gibt es auch Folgen. Diese Folge ist jetzt eine reine Audiofolge Ich wünsche dir einen wunderbaren Start in die Woche und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, der Sprung ins kalte Wasser. live Balance für neue Bis bald. Mach's gut. Tschüss.